0: A palavra do Senhor fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Tudo muda na vida de qualquer pessoa que entende que o seu fundamento, é a base da sua vida não são as coisas não são as pessoas é o Senhor é a presença dele quando a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque a pedra tem um nome. É Jesus. O nome que está acima de todo e qualquer nome. Ei, a igreja do Senhor sou eu. É você. Quando nós entendemos a nossa posição fala bem forte comigo assim, posição, fala mais uma vez, posição, é, quando nós entendemos a nossa posição, pode vir o que for, qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de dificuldade, mas a gente permanece, você sabe o que fez Jesus naquele instante em que havia uma tempestade, os discípulos estavam do lado de fora preocupados porque achavam que aquele barco ia sucumbir. O que foi que fez Jesus dormir naquele barquinho? Ele sabia a sua posição. Tudo é uma questão de posicionamento é por isso que hoje infelizmente a gente vai encerrar a nossa série desconhecidos Eu de propósito falando de uma mulher cujo nome também é muito desconhecido para muita gente aqui o nome dela é Uda. Isso, Uda. Ela é citada apenas duas vezes, duas vezes na Bíblia. Mas as vezes que essa mulher foi citada é porque ela aprendeu que quando a gente se posiciona, o Senhor se manifesta de uma forma tão poderosa na nossa vida. Talvez você está aqui dizendo assim... Pastor, eu queria ser mais usado por Deus. É? Talvez está faltando posicionamento. E hoje a gente vai descobrir isso. Porque eu tenho certeza. Eu creio que Deus já tem feito coisas grandes na sua vida. E através da sua vida. Mas a partir de hoje, Deus vai maximizar isso. Deus vai botar mais um são, Deus vai botar mais poder, Deus vai botar mais glória, Deus vai te capacitar mais, para você ó, agora, entenda, eu não estou falando que você vai ficar nos holofotes, Ele pode até te colocar, eu não estou falando que Ele vai te expor para o mundo, ele pode até fazer isso, mas o mais importante, não é a exposição, é a posição, é a posição, quando a gente entende que Deus levanta quem ele quer, para fazer o que ele quer, e essa pessoa pode estar tá nos holofotes ou não, quando a gente está posicionada, da forma correta o mais importante é a missão que vai ser cumprida quem está comigo aqui? senta aí um pouquinho no seu lugar, eu sei que você também do nosso campus online está aí empolgadíssimo eu vou botar até foguinho aqui, ó, foguinho para você, para continuar pegando fogo, porque tá pegando fogo aqui também não está gente? Tá todo mundo acordado? sacode a pessoa que está perto de você aí, sacode, e pergunta se você está aqui mesmo, sacode a outra, pergunta aí, está aqui mesmo, é não, não deixa fofinho tomar conta da sua vida não, só os fortes compreendem, só quem já foi por encontro, então fica ligadinho aí, porque eu acredito que essa mensagem de hoje é uma das mais importantes, claro, Cada mensagem que foi trazida aqui durante esses, essas cinco quartas-feiras, sem dúvida alguma, foram mensagens que edificaram o nosso coração. Só para você lembrar um pouquinho, nós falamos aqui sobre ninfa, ninfa, e ela nos ensinou sobre o serviço. Falamos sobre Aristarco, que foi um grande companheiro de Paulo, foi tão usado por Deus, falando sobre, sobre companheirismo, aprendemos muito com Apolo, sobre disposição, sobre usar o dom que Deus concedeu a ele, independente de comparação, com a motivação correta, e trifena e trifo, esses nomes aí tem que ser, se tiver filhas gêmeas, bota, Trivena e trifosa. Pensem em duas mulheres dedicadas, comprometidas com o reino de Deus, com o evangelho, com a palavra. E hoje, vamos encerrar mesmo com chave de ouro, falando de Ulda. Ulda. Eu falei que ela foi citada apenas duas vezes, está lá em Segunda reis versículo 14 e em segunda crônicas 34 22 é interessante que Uda ela aparece num momento um pouco crítico do povo de Israel porque é o momento em que vem justamente depois de Salomão o povo meio que se perde no meio do caminho, começa a, a cair profundamente na idolatria, você deve se lembrar que por conta do erro de Salomão de, de ter tanta mulher, ele começou a negociar princípios, valores e aquilo que ele tinha aprendido com seu pai, ele começou a deixar de lado, e essas mulheres não só o levaram a, a cair na idolatria, mas fizeram com que o povo de Israel também, infelizmente, acabasse vivendo esse erro tão inaceitável da parte de Deus. Até porque o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas. Então, ela chega justamente no momento em que um rei chamado Josias, ele vai tomar posse, mas tomar posse de uma forma muito diferente, porque ele tem apenas oito anos de idade. Obviamente que ele vai ter alguém que vai direcioná-lo, que vai ser o seu mentor, o seu tutor e, graças a Deus, foi uma pessoa muito boa e o Kias, e nós vamos ver com a história, o rei Josias vai crescer, e quando ele cresce, ele começa a, a, a querer trazer restauração, restauração para Israel, restauração do templo de Salomão, e é justamente nesse instante que vai entrar a vida de Uda. Porque a Bíblia vai falar lá em 2 Crônicas 34, 14. Que durante a reforma do templo, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontra o livro que foi escrito por Moisés. Esse livro foi entregue ao rei Josias. E naquele instante em que ele leu aquelas palavras, ele começou a, a, a chorar. A, a se humilhar, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes porque ele começou a perceber que a idolatria havia infelizmente trazido tristeza ao coração de Deus porque o povo de Israel sabia que estava errado mas infelizmente não se arrependia e é nessa hora que aparece Uda. Porque ela foi a profetisa que foi procurada, para que pudesse trazer aquilo que se encontrava no coração de Deus. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim. E o Quias, e aqueles que o rei tinha enviado com ele, foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salom responsável pelo guarda-roupa do templo filho de Tocate e neto de Arais ela morava no bairro novo de Jerusalém e ela lhes disse assim diz o Senhor, o Deus de Israel digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a resposta ao rei. Eu disse que a gente aprende através de Uda. Posicionamento. Você sabe o que é chegar diante de uma autoridade? Uma autoridade poderosa, influente, que pode tomar qualquer decisão que quiser, porque é a autoridade máxima. Esse era o rei Josias. Uda... Quando vê Iuquias e os demais que o rei havia enviado para perguntar, e aí, isso que está aqui vai acontecer mesmo? Essas profecias são verdadeiras? É interessante porque Uda, ela se posicionou no seu propósito. Que propósito, pastor? Ela era uma profetisa. E uma profetisa ou um profeta, entende que é a voz de Deus aqui na terra. E por ser a voz de Deus, essa pessoa vai apenas replicar aquilo que Deus fala. Não vai, não vai acrescentar, não vai diminuir, vai replicar o que Deus falou Ponto final. Ela se posicionou no seu propósito e simplesmente falou ao pé da letra tudo o que Deus estava querendo falar. Agora, vê que coisa interessante: o nome Uda vem, vem do hebraico e é uma variante de Uda que significa doninha, Você sabe o que é uma doninha? É um animal silvestre raro, mas esse animal silvestre, é considerado o menor carnívoro vivo do mundo, ele é pequenininho, mede aproximadamente 23 centímetros de comprimento, e pesa quanto pastor? Mais ou menos 60 gramas. Ou seja, é pequenininho mesmo. Agora, pense num predador ágil. Que se esconde para caçar, para pegar as suas presas. E que tipo de animal a doninha pode caçar, pastor? Um coelho, uma lepre, até galinha. Ou seja, animais que diante da, da realidade do seu corpo são bem maiores. Aula de biologia, viu gente? Para quem acabou já. Mas por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque humanamente falando, uma doninha, ela... ela... Não vai dar para nada. Mas a doninha, bem posicionada, ela cumpre muito bem a sua missão mesma coisa a nossa vida. Sabe, às vezes nós mesmos nos achamos incapazes de fazermos alguma coisa. Eu, eu, sei, que, eu sei que muitos desafios já, já foram dados a todos nós na vida. A todos nós. E quantos de nós não falamos para nós mesmos? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Ah, não. É... é... É muita responsabilidade para mim. Sabe, tudo muda quando a gente simplesmente assume o nosso lugar. Para que a gente possa ser quem Deus quer que a gente seja. Ele pode ser pequenininho. A gente pode ser um desconhecido. Sem ser percebido mas Deus olha para mim e para você como alguém influente. Gente, o esposo de Uda era o cara que cuidava das roupas do templo. Se fosse hoje em dia, ninguém ia pensar em ir até Uda, talvez por causa do esposo, talvez por causa dela mesma, mas tudo muda, quando a gente sabe quem a gente é, e a gente se posiciona, diante dessa realidade, quem nós somos pastor, você é o que a Bíblia diz que você é, não, não, vou repetir de novo, você é o que a Bíblia diz que você é, eu vou repetir de novo, você é o que a Bíblia diz que você é. E sabe o que a Bíblia diz que você é daqui? É uma das coisas. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita. Vai pegando aí. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Não, acho que você não está entendendo. Olha para a pessoa que está perto de você e pergunta assim, você está entendendo que a Bíblia está falando de você? Não. Não. Não, não, não. Acho que não. Ainda não. Se o pastor Chante estivesse aqui, ele já estava... Não, não. Eu vou ler de novo só para você ficar ligado. A Bíblia diz que você e eu somos geração eleita a Bíblia diz que eu e você somos sacerdócio real, está melhorando, somos nação santa, somos povo exclusivo de Deus, é isso, agora, para quê, pastor, tem um propósito, é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacode a pessoa que está perto de vocês e diz assim, toma vergonha na cara e se posicione. Fala aí assim, com carinho claro, toma vergonha na cara e se posicione. Nós temos que nos posicionarmos como filhos de Deus. Como filhos de Deus, talvez tenha alguém lá no seu trabalho que está doente, e Deus está dizendo assim: Você já orou por ele? E talvez você está dizendo assim: Eu só sou uma doninha, alguns centímetrozinhos, 23, 60 gramas. Deus, eu, eu, eu vou chamar meu, meu pastor, hã? Eu vou chamar meu líder de célula, hã? Não, 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 não. Deus já colocou o poder sobre você. Sobre você. Vai. Ora. Declara a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Sabe, às vezes você conhece um vizinho que está lá numa luta doida. É, é, a família destroçada. E tanta coisa acontecendo. E. Deus está dizendo assim, vai lá, vai lá levar a libertação para essa casa, convida para a célula, leva para a célula. E sabe o que, é que você faz? Eu sou só uma doninha, estou aqui paradinho, Deus, acho que eu não consigo, não. Ei, o que é que Deus tem feito na sua casa? O que Deus tem feito na sua casa é para você mostrar que Deus pode fazer na casa do seu vizinho. Deus faz. A gente precisa se posicionar. Chegou o tempo da gente se levantar como Uda, filhos. Chegou o tempo de a gente tomar nossa posição. E fazer o que, pastor? Fazer com que o céu venha à terra. Onde nós chegarmos, por causa desse nosso posicionamento, preste atenção. Ei, as coisas vão mudar. Eu quero trazer três, três chaves sobre posicionamento. Porque eu vou te dizer, uma pessoa posicionada, ela revela coisas dentro de si que vão fazer com que as pessoas olhem e digam assim, meu Deus, esse cara é, é, é de verdade. Eita, ela está ela falando sério. Meu Deus, tem, tem alguma coisa que vai acontecer. Porque quando a gente se posiciona é isso que acontece Por isso que a primeira chave Relacionada a posicionamento Que a gente vai encontrar aqui em Uda É posicionamento revela coragem Coragem Essa mulher foi corajosa Ou não foi, gente? Demais Vou perguntar de novo Essa mulher foi corajosa ou não foi? Muito Muito por quê? porque a Bíblia vai mostrar que ela não ficou em cima do muro não ó, profecia para trazer coisa boa para alguém, é maravilhosa, não é não? quando Deus fala para você assim, olha, fala lá para o meu filho que ó, ele vai casar esse ano já tem gente dizendo eu, eu recebo é para mim, pastor, Deus está falando comigo, né? Agora, e se a profecia for assim, rapaz, Deus disse que tu vai ficar esperando 20 anos. Já tem gente que já está olhando assim de não. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma hora que Davi, ele se anima, Davi sabia que estava chegando o fim da, da, da sua missão. E ele era, era tão grato ao Senhor. E ele, ele era tão grato que ele, ele quis falar que ia construir um templo. E falou, falou. Vou construir o um templo. Samuel ficou tão feliz. Vai Davi, é isso aí que pensam. Que maravilha. Constrói mesmo. Deus é contigo. Aí, o que, que, é que acontece? Depois dessa conversa maravilhosa, imagina o coração Davi empolgado. Eu acho que ele começou a fazer os planejamentos e quanto é que tem no palácio, aqui, né? Na, na, de riquezas no, no palácio. E a gente pode juntar com que o povo de Israel tem. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Pensa um bocado de coisa. Aí, de repente, Samuel diz: ó, Vou, vou, vou para casa. A beleza, tchau. Quando, quando Samuel sai, Deus diz assim volta e diz que Davi não vai construir nada. Quem vai construir é o filho dele. Gente, não, não. Eu, eu não sei você, mas quando eu recebo uma notícia boa, eu fico empolgadíssimo. Eu fico animado. E se for Talita, meu Deus do céu. Talita? Aí aquela é ela fica mais empolgada ainda. Agora, Imagina você recebendo uma notícia maravilhosa e, de repente, depois de milésimos de segundos, alguém chega para você e faz assim: Rapaz, não foi isso que eu queria bem dizer? Nenhum. Mudou tudo para você ter coragem para voltar. Foi o que Samuel teve que fazer. Teve que voltar e dizer assim, Davi, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava enganado. Ali era o meu posicionamento, o que eu estava pensando. Mas o de Deus é o seguinte, tu não vai construir nada. Quem vai construir é o seu filho. Buda fez a mesma coisa. Agora, com o rei Josias. Porque teve coragem de se posicionar e de falar aquilo que Deus queria falar. Sabe o que, é que o diabo tenta fazer comigo com você? Nos intimidar. Para que a gente não tenha coragem de falar de Deus para as pessoas. Sabe? O diabo tenta intimidar a gente. E quando a gente vê alguém que está precisando tanto de uma palavra. E Deus está dizendo, vai lá. Fala com essa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir o que eu estou falando. Aí a gente fala, não Deus, eu só sou uma doninha. Sou pequenininha, 23 centímetros, 60 gramas. Não, não tenho capacidade. E outra coisa: se eu falar para essa pessoa que essa pessoa está precisando é de Jesus, que ela tem que deixar essa vida velha dela mesmo, e ela ficar com raiva de mim. Hã? Ó. Eu sei que nada acontece por acaso. Eu cheguei hoje, fui falando com um, fui falando com o outro, abracei um, pá, pá, e de repente chegou uma menininha. Doze aninhos E essa menina quando chegou me deu um abraço E quando ela me deu um abraço Ali no meio Sabe, ela começou a falar Do posicionamento dela Porque ela disse que, que duas amigas dela Estavam precisando ouvir Falar de Jesus, porque elas estavam meio assim Sabe, estavam numa festa E a pastor, Eu fui lá. Falei. Uma recebeu. A outra ficou meio assim. Mas eu falei. Perguntei. Você tem quantos anos, filha? Tenho 12. E vou para encontro. Essa menina tem a coragem que muita gente que já está na igreja há muito tempo não tem. Olha ela aqui, fica em pé, minha filha Maria Luísa, para vocês conhecerem aí, ó A Uda dos nossos dias aí, ó Filhota. Respira, senta aí. Essa menina vai ganhar tanta. Sabe o que ela diz? Eu quero ser missionária. Eu você vai ser. Eu quero ser pregadora. se você já é. A gente precisa de mais gente, assim, corajosa, disposta a falar mesmo. Eu, eu lembro de uma vez, a gente, a gente fazia nossos cultos no Colégio Carneiro Leão, e não era naquela quadra, não. Era dentro, dentro, dentro. Quem é dessa época aí? Escola Bíblica Dominical, o culto lá naquela... Salãozinho. Enquanto estava tendo escola bíblica, eu ficava fazendo alguns aconselhamentos. Eu me lembro como se fosse hoje um casal. Queria um aconselhamento. Eu fazia aconselhamento lá, naquele lugar que era o refeitório. Sentava lá. E nessa hora, esse casal veio. Começou a conversar, a contar o que estava vivendo. O cara, gente, era. era cara era, era torado, toradão, fortão, todo na bomba, eu sabia que tinha uma bombinha ali, e eu me lembro como se fosse hoje, porque depois que eu ouvi os dois, eu sabia quem estava errado, e olhei para ele, eu disse filho deixa eu te falar uma coisa, você está errado, porque isso, isso, e eu comecei a botar para quebrar nele, nessa hora, eu, 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 eu só vi ele assim, se ajeitando, é como se eu tivesse tendo uma visão, sabe, eu acho que você está entendendo, o que eu estou querendo falar, e o pior de tudo, sabe, foi nessa hora, ele, ele meio assim, se ajeitando, e eu, porque você errou mesmo, e, pá, 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 pá. e de repente, ele tirou o óculos, Aí eu disse, pronto. Nessa época eu não usava óculos ainda. Eu não podia nem tirar, porque se ele tirasse, eu também tirava. Eu pensei assim, meu amigo, ele vai dar um tapa em minha água, um murro. Mas lá dentro o Espírito Santo de Deus diz assim, você vai aliviar? Falei tudo, meu amigo. Filhos, quando acabei, ele fez assim, eu também. <risos> e ele disse assim, pastor, é difícil eu escutar tudo isso. Mas eu sei que o senhor está certo, eu vou mudar. Eu disse, que bom filho. Ele disse, agora tem um detalhe, eu disse, fala. Eu estava quase dando muro na sua cara. Aí eu disse assim: Deus me mostrou. <risos> Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Nós temos a coragem de Deus em nós. Muitas vezes a gente vai encontrar Deus falando assim: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Vamos ter coragem, vamos, vamos ter coragem para falar o que ninguém vai querer falar, a gente fala. Vamos ter coragem para nos posicionarmos de uma forma que ninguém quer se posicionar, mas a gente se posiciona. Vamos fazer como Davi. O gigante vai começar a falar, falar, falar e a gente vai dizer assim, peraí, todo mundo vai correr, mas eu fico e eu enfrento o gigante porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou lá. É o meu Deus que está indo à minha frente. Eu não estou olhando para um problema, eu não estou olhando para um gigante, eu não estou olhando para nada não. Estou olhando para quem vai à minha, à minha frente. Posso perguntar uma coisa para mim para você hoje? Em que posição a gente está se encontrando? Será que a gente está na posição da coragem, da, 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 da ousadia, ou, ou será que a gente está sendo covarde? Será que a gente não está se posicionando? A gente precisa deixar o medo de lado. Olha, Winston Churchill disse que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. E é mesmo. Porque quando, quando a, a coragem de Deus toma conta do nosso coração, e a Bíblia diz Deus não nos deu um espírito de, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, para a gente se posicionar, para a gente mostrar que a gente está confiando em Deus. Quando a gente tem essa qualidade, as outras, elas florescem. Por quê? Porque... porque a coragem é encontrada no próprio Deus. Gente, desde Gênesis Apocalipse, a gente vai ver um Deus que teve coragem para para criar um mundo para mim e para você. Mesmo sabendo quem nós éramos. O Deus que mesmo quando Adão e Eva caem, ele continua tendo a coragem de restaurar a vida deles para que eu e você pudéssemos depois virmos restaurados por Jesus, ele teve coragem de mandar o próprio filho para a cruz, para morrer por mim, morrer por você, para nos dar a vida, vida e abundância. mudança, é a base, e é por isso que eu e você, também precisamos nos posicionar como Maria Luísa, temos coragem, para falar, contra o pecado, para nos posicionar, quantas pessoas eu não já cheguei e disse assim, é o seguinte, ó, Deus começou a fazer uma obra na tua vida. Você sabe disso, não sabe? Sei, pastor, maravilha. Então tu sabe que tu vai ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Tu sabe que Deus vai, vai quebrar você, sabe? Não sabe? Sei. Uda não maquiou o que tinha que falar. Ela não disse assim, é o seguinte, ó, realmente, aconteceu essa situação lá atrás. Mas assim, sabe, eu acho que Deus vai. Eu acho que Deus não vai mais fazer isso, não. Não, 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 não. Deus disse assim: vou, eu só não vou fazer nessa geração. Porque o rei Josias mostrou o coração dele. Agora, na próxima, se prepara o que vai acontecer. Fala para a pessoa linda que está perto de você diz assim: eu sou corajoso. Fala para outra assim: eu sou corajoso. Que você tem a coragem de Deus não tem? Amém? Mas o posicionamento também não só revela coragem revela caráter caráter. Para mim para mim esse é o principal o principal. Uda era uma mulher que tinha um caráter íntegro. Ela, ela não quis saber do poder que o rei tinha. Ela não quis saber do prestígio que o rei tinha. Se ela não tivesse caráter, sabe o que, é que ele ia fazer? Ela ia mudar o discurso dela. Por causa de quem? Por causa do rei. Aqui não. Ela falou tudo o que tinha que falar. Quando a nossa vida, nós entendemos que a nossa vida está firmada na palavra, e que é essa palavra que molda o nosso caráter, que faz com que a gente não negocie princípios, valores, faz com que a gente seja verdadeira. E não tem para onde ir. Por isso que José, quando foi tentado por, 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 pela esposa de Potifar, ele revelou o caráter dele. Foi posicionamento. A integridade dele. Ele sabia, ele sabia a autoridade que ele tinha a, a, em tudo que ele fazia. Mas tinha uma coisa que ele não podia tocar. Era a mulher de Potifar ponto final em todo o tempo mesmo aquela mulher dando em cima dele dia após dia José não vacilou a mesma forma foi outra, por quê? porque a vida deles estava firmada, baseada em Deus e olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe, a gente vive num tempo onde o diabo vai tentar justamente fazer isso. Através das adversidades, através das dificuldades, através das aflições, através das tempestades que está a vida, ele vai tentar justamente derrubar as pessoas. Pelo quê? Pelo caráter. integridade, lembra de Jó? Hum. Eu amo o que Deus falou sobre Jó, porque se você observar bem, a Bíblia vai dizer em Jó 1,8, Deus falando para Satanás, observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal lendo isso parece que Jó é perfeito né gente, a gente sabe que não é Jó teve os momentos em que ele vacilou um pouco naquela conversa com os amigos, teve é tanto que Deus quando chega junto dele chega chegando, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jó não negociou o caráter não negociou a sua integração. ele se posicionou nesse sentido e por isso que a Bíblia diz, não tinha ninguém que era semelhante a ele, porque o caráter de Jó estava alicerçado em Deus, e nosso caráter, o bem tem que estar alicerçado em Deus, na palavra por isso que a gente não pode negociar, filhos Nem, nenhum tipo de de princípio, se a Bíblia diz que isso aqui é certo, isso aqui é certo o mundo está dizendo que é errado eu não quero saber o que o mundo fala eu quero saber o que a Bíblia diz, ah pastor mas e se as pessoas se levantarem contra mim, não, não, não 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 se preocupa com quem se levanta se preocupa com quem cuida de você e já está de pé na sua frente que é Deus, Deus Deus pela palavra Uda não estava olhando para o rei pensando assim. Será que eu falo ou não falo? Porque é o rei. <risos> Uda disse assim, vou falar. Porque Deus disse que eu tinha que falar. Certa vez eu vi que reputação é o que pensam que você é. mas caráter é o que Deus sabe que você é. Isso é o mais importante Reputação Pode perder Eu, eu, eu posso perder minha reputação Porque Eu não estou nem aí Para o que pensam de mim Agora caráter não Porque se tem uma coisa que eu me preocupo É justamente com o que o meu pai Pensa de mim hum. Maria, Maria Luísa disse assim Pastor, e ela fala bem rápido É uma mini talita Fala bem rapidinho. Aí ela, pastor, uma menina não gostou muito não, ficou um pouco triste, de, ela ficou assim, meio assim, mas eu também não quis saber não. Isso mesmo, filho. Você fez sua parte, você foi corajosa. Você mostrou o que você estava querendo cuidar delas. Você mostrou seu caráter. Ela vai falar mal, o problema dela é Importante que Deus já fala sobre você, filhota. Esquece disso, não. Agora, não é só coragem, caráter, não. Posicionamento, em último lugar, revela influência. Você acha que o Uda era influente ou não era? Muito. Gente... Se você for estudar a respeito da época em que Uda vivia... Você está pensando que só existia Uda de profetisa? <risos> olha, 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 olha quem estava lá no bolo. Jeremias. Quem? Profeta Jeremias. Não, pastor. Porque não procuraram ele. Hum? Porque Uda estava lá. Só mais só funias. Só funias. Profeta. Tava, tava. Procuraram ele. Não, não é que eles não eram influentes na sua época. Porque eram, porque a gente sabe que existem livros da Bíblia com os nomes deles. Mas isso mostra que havia influência. Quem se posiciona se torna influente. Agora, calma aí. Não venha confundir influência com exposição, porque tem gente que diz assim Deus, quero ser tão influente, eu quero ser tão influente que eu quero ser conhecido no mundo todo, beleza? Primeiro, por que você quer ser conhecido no mundo? Essa é a primeira pergunta que Deus vai fazer para mim, para você. Por quê? Exposição é uma coisa posição, é outra, muitas vezes a gente vai se posicionar e Deus não vai expor, quer ver uma coisa? Davi, foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele continuou sendo o que? Pastorzinho de ovelhas, o que é que ele foi fazer lá no palácio? Foi tomar posse do? do... Não, foi tocar para Saul. E depois, depois foi, foi lá guerrear contra Golias depois se tornou rei, não, calma ainda se tornou general, olha o processo quando a gente entende que o nosso posicionamento revela influência não é porque a gente está querendo a exposição, Deus pode até expor se Ele quiser mas o mais importante, filhos, é sermos influentes para podermos ver justamente aquela missão que Deus nos deu sendo cumprida e bem cumprida. Como assim, pastor? A Bíblia vai falar, Segunda Cronicas 34, 29, que o rei, isso depois que as pessoas foram lá em Uda, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, todo mundo, todo mundo. Dos mais simples aos mais importantes Para todos O rei leu em voz alta Todas as palavras da aliança Do livro da aliança Que havia sido encontrado no templo do Senhor Ele tomou o seu lugar na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, seus testemunhos, seus decretos, cumprindo as palavras da aliança, escritas naquele livro, depois fez com que todos, em Jerusalém e em Benjamim, se comprometessem com a aliança, os habitantes de Jerusalém, passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados, Josias retirou todos, os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos, os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor o Deus dos seus antepassados sabe o que é isso aqui? a influência de uma mulher que foi corajosa uma mulher de caráter que não negociou princípios, e por ter se posicionado, influenciou o rei Josias, a também se posicionar, e através disso, uma nação toda, se rende ao Senhor, meu Deus, a melhor parte da mensagem, fique de pé, por favor, sabe qual é? Deus está levantando novas ondas. Deus está levantando pessoas que entendem que precisam ser corajosas, que precisam ter caráter, que precisam ser influentes. Pessoas que não vão ficar com os braços cruzados. Sabe por quê? Deixa eu te falar, tem muita gente que está esperando o nosso posicionamento, não vou repetir, tem muita gente que está esperando o nosso posicionamento, vou repetir de novo, tem muita gente que está esperando o nosso posicionamento, aí está você dizendo assim, eu quero minha casa para Jesus, e Jesus está dizendo assim, se posicione, ah não, pastor, meu Deus, meu trabalho, sua graça Se posicione para você ver o que Deus vai fazer no seu trabalho Em qualquer lugar, deixa eu te falar uma coisa A gente só vive o que a gente vive nessa igreja De paulista para o mundo, como a gente fala Sabe por quê? Porque a gente tem se posicionado E nós, nós somos uma igreja que se posiciona Uma igreja corajosa, uma igreja que vai falar aquilo que a palavra de Deus fala uma igreja de caráter, mas uma igreja influente, e que entendeu, e, e, hoje a gente pode estar nos holofotes, sabe, hoje a gente pode ser conhecido aí, ó, em vários lugares, mas deixa eu te dizer, passamos muito tempo apenas cuidando das ovelhas, passamos muito tempo por detrás das malhadas, e sempre com a motivação correta e nunca nos preocupando com exposição, não, não hoje Deus quer ver o nosso coração aqui ó. Eu, acredito, eu acredito que tem gente aqui que Deus está dizendo assim, você ficou parado muito tempo tem gente aqui que Deus está dizendo assim, há muito tempo eu queria que você fosse um profeta. Há muito tempo que eu, 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 eu queria que você fosse uma profetisa. Mas sabe o que aconteceu? Você foi frouxo. Sabe o que aconteceu? Ei, você não quis falar aquilo que eu disse que era para você falar. Você não quis fazer aquilo que eu disse que era para você fazer. Há muito tempo. Ei, você negociou princípios. Por isso sabe o que, é que Deus fez? Deus puff, apagou. Apagou a luz. Mas hoje Ele está acendendo. Ele está acendendo para mostrar para você. E Ele te escolheu. Ele te levanta. E Ele quer te usar. Fala para essa pessoa linda que está perto de você. Hoje é a noite de você se posicionar com coragem, caráter. Hoje é a noite em que Deus vai aumentar a sua influência para que você possa influenciar os outros e ser um instrumento que Deus vai usar para abençoar as vidas secretas celebra o nome do Senhor Jesus oh, o segredo é posicionamento